0: curioso di vedere quante persone assisteranno a questo video che vado a proporre oggi e scusate l'ennesima piccola nota polemica in un mio video ma questo è un periodo dove sono molto sensibile a certi aspetti dell'esistenza allora perché dico questo perché oggi mi occupo di alcuni invisibili come forse i più attenti sapranno io qualche tempo fa ho realizzato un disco che si intitolava per l'appunto Gli Invisibili e ebbi modo di spiegare, e lo ribadisco qui, chi sono per me gli invisibili. Gli invisibili sono quei grandissimi, grandissimi, e permettetemi di sottolineare all'ennesima potenza questo termine, grandissimi artisti, compositori, scrittori, pittori, scultori, artisti a tutto tondo, nel mio caso evidentemente parlerò di musicisti, che, nonostante la loro grandezza, non sono stati riconosciuti, perlomeno non ancora, come tali dal grande pubblico. E qui andiamo a toccare una delle grandi note dolenti, che come sapete affliggono un po' il mio pormi in questi ultimi anni nei confronti del mondo dell'arte. Proprio perché ormai mi risulta evidente e inequivocabile come, la grande qualità non corrisponda quasi mai, mai per lo meno nella sua contemporaneità, ad un riconoscimento popolare e quindi anche ad un giusto riconoscimento economico per quegli artisti che propongono la vera grande arte e, ripeto, questo a tutto tondo. Il mondo di oggi è afflitto da due tendenze, due posizioni. Quella del mercato, del grande mercato tout court, che per l'appunto garantisce il grande successo, quello evidente, quello plateale, quello qualcuno direbbe televisivo oggi, no? che è appannaggio di un certo tipo di musica popolare, chiamiamola così senza entrare nello specifico di generi e sottogeneri. La musica che è sostanzialmente e da sempre costruita a tavolino, modellata su eh, gusti preventivamente indotti nel pubblico e se questo è sempre accaduto negli ultimi vent'anni, diciamo così, accade in modo drammaticamente efficace dal punto di vista degli attori di tutto ciò, grazie all'evolversi sempre più sofisticato e potente dei mezzi di comunicazione. Ma è un tema che ho già affrontato. Ma non è diverso il mondo della cosiddetta musica colta. Allora, lì evidentemente non parliamo di un successo popolare to court, ma comunque di tendenze che vanno a delineare con chiarezza gli artisti che possono essere messi in luce piuttosto che altri no, in quel mondo, se vogliamo, già in qualche modo elitario che è quello della cosiddetta musica colta. Cosa intendiamo per musica colta? Intendiamo la musica che qualcuno potrebbe definire classica? La musica dei circoli, degli appassionati di questo tipo della musica, per intenderci e semplificando i vari amici della musica di qua, amici della musica di là, i vari festival di su e i vari festival di giù, ovvero quel micromondo che in qualche modo finisce per eh, identificarsi in precise conventicole social-cultural-politiche laddove l'accento va posto spesso nell'ultima parola di questo terzetto che ho appena proposto. È un mondo che io vi garantisco di conoscere molto bene e che nella maggioranza dei casi prevede tutta una serie di intrecci molto ristretti, intrecci che costruiscono la circuitazione di un certo tipo di autori, di un certo tipo di compositori, grazie ad esempio ai cosiddetti e famigerati scambi della serie il compositore o l'interprete XY fa il suo festival che si pone a fianco del festival o della stagione dell'altro musicista, dell'altro compositore. Si crea così una forma, un circuito chiuso, chiusissimo laddove ciascuno di questi circoli inevitabilmente è apparentato, nasce grazie all'apparentamento preliminare con determinate e precise parti politiche che foraggeranno l'attività del circolo, del festival medesimo, grazie a finanziamenti spesso pubblici. Quei pochissimi finanziamenti pubblici per l'arte e la musica vengono quindi destinati a chi ovviamente si allinea ad un certo pensiero politico e vedete come i paralleli con il mondo della musica popolare alla fine ci sono mutatis mutandis, è sempre il denaro a guidare il tutto, ma dicevo come funziona. Artista X si apparenta con quel determinato gruppo politico, ottiene dei finanziamenti per il suo festival che si vanno a inserire nell'empireo ristretto di altre stagioni, altri festival. A quel punto non c'è più bisogno, se vogliamo, di un riconoscimento popolare pubblico, perché i soldi arrivano dallo Stato, dal pantalone di turno. Ed ecco che però parte il meccanismo dello scambio. Allora l'artista XY dice, bene, tu artista Z, artista T, artista U, artista V, venite a suonare da me a gratis, perché tanto poi io con l'artista W, Z e A vengo a suonare nel vostro. Il tutto mantenuto da pantalone, ovvero da noi stessi cittadini ignari che i fondi, che il nostro Stato, a cui noi paghiamo le tasse, vanno a questo sistema di controllo. Questo quindi non può favorire l'arte tout court, non può favorire il genio autentico, il genio che crea in funzione della sua creatività, ma inevitabilmente va a favorire un certo tipo di arte apparentata, arte apparentata che di artistico nella maggior parte dei casi e sottolineo sempre nella maggior parte dei casi visto che le felici eccezioni qualitative ci sono anche in questo ambito dicevo è un'arte tronfia è un'arte di regime si sarebbe detto un'altra volta altresì basta andare a sentire le proposte della cosiddetta musica classica contemporanea degli autori più alla pagina in Italia in questo momento nomi che non faccio perché non ha alcun senso farli, tanto gli appassionati già li conoscono, chi non è appassionato sente dei nomi che non riconosce, quindi è abbastanza inutile andare a sottolineare i nomi, ma dicevo un eh, panorama, uno scenario desolante, uno scenario di una musica eh, cervellotica, se ancora di musica possiamo parlare, legata a sperimentalismi contemporanei che in realtà appartengono alla maggior parte dei casi agli anni 50 e 60, quando lì sì, grandi autori come Luigi Nono, come Karl Heinz Stockhausen, eh, i grandi nomi dello sperimentalismo del Novecento hanno già affrontato e, se vogliamo, in qualche modo superato. Ebbene I contemporanei di oggi propongono musica contemporanea che in realtà Nasce vecchia e nasce apparentata ad un filone che ha dimostrato tutti i suoi limiti, tutta la sua conclusione in se stesso, che è appunto quella musica assolutamente non empatica verso il sentimento, verso l'umanità, ma piuttosto verso costruzione di fredde cattedrali alfanumeriche, mi verrebbe da dire, che poco o nulla hanno a che fare con il significato più profondo e ultimo della musica stessa. Tutto questo è stato possibile, è possibile e in qualche modo blocca la eh, visibilità, lo sviluppo della vera grande musica proprio per i motivi suddetti, ovvero questo irregimentamento dell'arte stessa legata a doppio filo con soldi che piovono dall'alto, che piovono dal potere e in particolare da un certo potere, che ha sempre avuto la gestione, per così dire, della cultura con la K nel nostro paese. Non so se mai cambierà qualcosa e a questo punto francamente mi interessa poco. Tutto questo, lato musica pop da una parte e lato musica colta, chiamiamola così, anche se è un termine che io detesto, dall'altra, porta a frenare, a rendere invisibili artisti altresì meritevoli di grande attenzione. Ecco quindi che spuntano questi personaggi pochissimi, un po' bizzarri come il sottoscritto, che si mette di traverso, che decide di remare contro, per fare una citazione importante in direzione ostinata e contraria, e cerca con tutta la poca forza mediatica ed economica di cui dispone di proporre ad un pubblico inevitabilmente non vastissimo, ma spero molto attento e eh, accorato, cosa che io penso voi tutti che guardate questo canale siate, dicevo di proporre questi artisti invisibili. In quel disco che porta il titolo esplicito degli invisibili era presente la musica di mio papà innanzitutto, ma anche i testi magici di Giorgio Arminio Fantelli e le pitture, le immagini pittoriche di Danilo Lincetto incidentalmente mio zio, fratello di mio papà. Tutto in famiglia diretta, dici è facile, tu parli dei tuoi familiari, parli del tuo professore di lettere del liceo, sono capaci tutti. eh. Mi rendo conto che c'era un po' questo limite nella mia accorata difesa di quegli artisti, ma chi ha ascoltato, acquistato quel disco si è reso conto in realtà che non parlavo solo in quanto parente, anzi per nulla, ma in quanto spero attento critico nei confronti di opere d'arte assoluta. Oggi voglio parlare di un altro disco che io ho prodotto tre o quattro anni fa, eh, altrettanto importante, che parla di un altro invisibile, di un altro grande invisibile, che risponde al nome di Almerigo Girot. Ne parlo anche perché è in qualche modo il punto di partenza di quella linea diretta che va appunto da Girotto, prosegue con Silvio Mizzolo ed arriva ad Adriano Lincetto. Ma vediamo questa sequenza, da dove parte e come ci fa arrivare lì. Almerigo Girotto è un artista italiano, italiano, nato però in Brasile a San Paolo nel 1897 da genitori italiani. Girotto nasce cieco e permettetemi di usare questo termine importante, significativo e non eh, la neolingua che prevederebbe che io a questo punto dicessi non vedente, no, Almerigo Girotto nasce cieco, cieco è definito nelle sue poche e rare note biografiche e quindi eh, a me piace dire le cose come stanno, usare l'italiano comprensibile. Dicevo, nasce cieco e per vicende familiari tristi, eh, all'età di due anni, torna in Italia dal natio Brasile, viene affidato alla nonna materna a Vicenza. Eh, lì resta fino ai nove anni, dove finalmente riesce ad avere accesso ad un istituto per ciechi, che sarà molto importante per lui perché lo aiuterà a crescere con questa sua eh, caratteristica nel modo migliore, gli darà le nozioni, ad esempio, della scrittura Braille, insomma, eh, gli darà un'educazione modellata sulle sue caratteristiche veramente importanti. L'istituto è l'istituto Configliacchi di Padova, uno storico istituto per ciechi, decisamente meritevole, che io ho avuto occasione, e qui cominciamo a vedere i primi collegamenti, di conoscere direttamente perché mio papà ebbe modo in gioventù e poi anche durante il suo ruolo di eh, condirettore del Conservatorio Pollini, di interagire con questo istituto per quanto riguarda la parte musicale. Credo che sia abbastanza noto come moltissimi ciechi abbiano una sensibilità ai suoni, alla musica in questo caso decisamente particolare, più sviluppata, più attenta rispetto a persone che hanno altre caratteristiche e non sono cieche. Quindi noi troviamo soprattutto nel mondo della tastiera, quindi dal pianoforte all'organo, tantissimi artisti ciechi e nel nostro caso regionale sviluppati, cresciuti, educati all'interno di questo istituto. Qui mio papà ebbe un grande amico che era Piero Ferrato. Piero Ferrato, grande organista, scomparso da poco, più o meno coetaneo di mio papà, è stato anche il mio primo maestro ufficiale di musica, perché era il mio insegnante di musica alle scuole medie, quindi anch'io fin da piccolino ho avuto un rapporto con questo mondo, con questa struttura. Comunque, torniamo al nostro almerigo Girotto. Rimase in questo istituto fino al 1914 e l'educazione musicale che ricevette Colà fu ad opera di Luigi Bottazzo. Uscito dal convitto, sotto la guida di Renzo Lorenzoni, grande pianista dell'epoca, arrivò a conseguire il diploma in pianoforte al Conservatorio di Firenze nel 1924. Da questo momento in poi Girotto inizia un percorso molto solitario molto autodeterminato soprattutto nel mondo della composizione. C'è da dire che la vita personale di Girotto è sempre stata caratterizzata da forme di nostalgia che possiamo anche serenamente oggi definire depressione, quindi lui ha svolto una vita tutto sommato sempre in qualche modo chiusa in se stesso alla ricerca delle risposte alle grandi domande dell'esistenza tutte introspettive tutte rivolte all'interno della propria anima non gli ha impedito questo di creare comunque eh, una frequentazione anche importante con artisti a lui coevi e, e qui arriva l'altro grande nome uno di questi grandi amici e artisti che ha condiviso per lunga parte il suo percorso artistico fu appunto Silvio Mizzolo, Silvio Mizzolo, altro grandissimo compositore e pianista che io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente perché maestro di pianoforte di mio papà, mio papà in realtà ebbe poi un percorso anche lui compositivo differente, ma non è questo il tema di oggi. Ma ci soffermiamo a questo punto anche su Silvio Omizzolo, che dicevo, grandissimo pianista, innanzitutto, persona decisamente più estroversa, che eh, nel periodo d'oro della sua creatività, che va dall'inizio degli anni 40 fino direi a tutti gli anni 70, eh, ha saputo eh, tessere una tela di eh, conoscenze di alto profilo artistico. Ancora una volta sostanzialmente slegato dalle appartenenze politiche e quindi tagliato fuori dai circuiti anche economicamente rilevanti della sua epoca. Questo non gli ha impedito di realizzare alcune opere che eh, hanno avuto la fortuna di essere, per usare un termine orribile, circuitate in modo significativo ed importante a partire da quella trascendentale partitura che sono i Dieci Studi sul Trillo, scritta nel 1941, eh, eseguita dal vivo pochissime volte per la difficoltà sovrumana che comportano al pianista interprete. Il primo fu il grande Carlo Vidusso a interpretarla nel 1942, Vidusso che è stato uno dei più grandi pianisti del Novecento, grandissimo virtuoso, e poi ancora una volta pochissimi altri e fra questi pochissimi altri cito Franco Angeleri, cito mio papà Adriano Lincetto, per arrivare a Giovanni Tirindelli, ultimo, ultimo ma non ultimo come direbbero quelli bravi, eh, figlio di questa lunga catena artistica, che ha avuto il coraggio e l'avventura di registrare questa partitura nella sua versione integrale e registrarla con, chi? Beh, con il sottoscritto al, proprio all'esordio dell'avventura artistica di Vellutluna nel 1996 con questo disco veramente, devo dire, epocale per certi versi. Ma torniamo al nostro Almerigo Girotto. Dicevo, fra il 1924-25 e il 1941 si concentra tutta la sua parabola eh, creativa. Una parabola creativa che è sostanzialmente incentrata sulla musica cameristica, quindi eh, fondamentalmente musiche per pianoforte solo, musiche per pianoforte e violino e musiche per pianoforte e canto. E qui abbiamo questo aspetto che è forse è il principale, il, uno dei più interessanti, al di là della bellissima sonata per violino e pianoforte, che pure io stesso ho registrato tanti anni fa per la mitica etichetta Sicuzzol Soul con il grandissimo eh, Giovanni Guglielmo al violino. E che forse ripubblicherò prossimamente con Etichetta Vellutluna. Dicevo queste arie, queste arie per eh, pianoforte e canto, tutte legate in realtà alla, anche alla letteratura, ai testi che lui andava a musicare. Ricordiamo ad esempio che nel Circolo magico degli amici non allineati, di questo grande musicista c'erano anche illustri letterati e vado a citare ad esempio Neri Pozza, uno di questi più eh, significativi, o Antonio Barolini. Queste arie sono molto collegate alla terra, esattamente come lo sono i testi e eh, sono eh, musiche eh, secondo me affascinanti Mantengono ancora una connessione con la forma classica, mantengono una connessione stretta con eh, la tonalità, questo nemico giurato dello sperimentalismo degli anni 50 e 60. Ecco quindi un altro elemento, la tonalità che lo pone immediatamente al di fuori della eh, così. dell'allineamento della musica degli anni in cui lui ha operato e vissuto. Un po' di riconoscimento lo ha avuto in vita fortunatamente, lui divenne anche eh, accademico olimpico, questa prestigiosa istituzione culturale che ruota attorno al Teatro Olimpico di Vicenza, l'Accademia Olimpica per l'appunto, che vede raggruppati eh, tutta una serie di artisti, di letterati, quindi il mondo dell'arte e della cultura a 360 gradi inteso, ebbene Girotto fu appunto anche un eh, olimpico, un accademico olimpico. Dicevo della tonalità, una tonalità che comunque non trascura, non eh, ignora la contemporaneità che Girotto riteneva interessante e che evidentemente in questo caso anch'io ritengo interessante, e infatti, nella sua musica possiamo trovare dei riferimenti ad autori tipo Indemit, tipo Ravel, tipo Zimanowski, tipo l'italianissimo Alfredo Casella, per arrivare al grandissimo Bella Barto, una specie di eh, faro assoluto della musica del Novecento: mai secondo me sufficientemente compreso, nonostante sia un nome accreditato come un. un un riferimento anche dai sacri testi della critica. La critica, parliamo della critica, dicevo una certa critica dell'epoca fra l'altro rappresentata da un paio di nomi assolutamente di riferimento per l'epoca e non solo, fra cui il grande storico e critico Franco Abbiati ebbe modo comunque di spendere parole importanti. A questo proposito mi permetto di leggere appunto brevi righe scritte nel 1947 appunto da Franco Abbiati sul Corriere della Sera. Abbiati scriveva, riferendosi ad Almerigo Girotto, le sue opere per canto, per violino, per pianoforte mostrano una maturità spirituale e una logica costruttiva degna dei migliori compositori moderni. Il loro contenuto è sovente drammatico, il loro linguaggio sovente duro e violento, la loro tessitura si assottiglia fino ad espressioni caste, esili, dolcemente liriche. Ora, permettetemi innanzitutto di sottolineare la bellezza di questo testo, la meraviglia di questo ricchissimo italiano che ancora riesce a commuovermi, a differenza del linguaggio transchan e eh, molto schiavo della neolingua globalista che affligge oggi anche i critici d'arte. Quindi permettetemi anche questo, questo omaggio a uno stile espressivo che purtroppo si è perso nel tempo. Comunque questo diceva Franco Abbiati, che ripeto è universalmente riconosciuto come uno dei massimi e più importanti critici e storici della musica italiana dell'ultimo secolo, oserei dire. Ma a questo punto Io direi che possiamo andare a sentire una di queste arie ce la sentiamo insieme è un'aria molto breve dura un paio di minuti ed è estratta per l'appunto dal disco che è questo che andiamo a vedere eccolo qui che ho realizzato ripeto qualche anno fa e che trovate regolarmente eh, a catalogo al merigo girotto liriche da camera per voce e pianoforte andiamoci a sentire questo piccolo estratto insieme Parlare della musica è bello, ma ascoltarla è il suo destino, quindi eh, io credo che questo piccolo estratto possa aver dato un'idea precisa di quella che è la musica affascinante, profonda, magari non particolarmente popolare, del grande Almerigo Girotto. Eh, Ho sempre parlato di questo periodo 25-41, perché è l'unico periodo in cui eh, Girotto è riuscito a eh, svolgere un'attività anche in qualche modo pubblica combattendo con i suoi demoni interni, con la sua depressione, con la sua ipersensibilità verso le cose dell'esistenza. Il 41 è anche una data abbastanza significativa perché come dicevo il percorso compositivo di Girotto Diplomato in pianoforte è stato assolutamente personale con delle guide ma senza un riconoscimento accademico. Ebbene nel 41 decide di prendere il diploma in fuga e composizione al, comp- al Conservatorio di Padova e quindi suggellare anche con un titolo accademico questo suo ruolo di compositore, ma il 41 corrisponde anche con la fine della sua vena creativa. Girotto dopo il 41, dopo aver diciamo, in qualche modo chiuso questo percorso personale con un titolo accademico, quindi invertendo l'ordine dei fattori, finisce per chiudersi definitivamente in se stesso, nelle sue malinconie e passerà gli ultimi 26 anni della sua vita molto defilato, molto fuori e anche senza continuare a sviluppare la sua arte purtroppo ci lascerà nel 1967. Questa è la parabola di vita di questo autore che io spero con questo piccolo frammento di eh, avervi suggerito, aver suggerito per i vostri interessi, aver stimolato la vostra curiosità, è ovvio che una piccola aria di un paio di minuti dà un flash, l'ho scelta con ripensamenti e attenzioni particolari. E e vabbè, insomma, scelta personale, spero che vi possa avere quantomeno incuriosito nei confronti dell'arte di Girotto. Non posso non dire due parole, ovviamente, anche sugli interpreti protagonisti di questo disco. Disco, attenzione, sostenuto dalla Fondazione Silvio Mizzolo che è il grande sponsor, è questa eh, mirabile fondazione creata dal eh, maestro Peruzzi, insigne clarinettista, incidentalmente anche mio maestro di clarinetto, e dalla di lui moglie, la figlia di Silvio Omizzolo, che hanno appunto voluto creare questa fondazione, che eh, si dedica da sempre a cercare di mantenere viva l'attenzione su questi grandi autori, nel nostro caso anche Veneti, eh, ma non solo, evidentemente, eh, proprio in quell'ottica di indipendenza dalle conventicole politiche ed economiche che guidano il mondo dell'arte eh, colta in Italia. Quindi questo disco nasce anche grazie proprio al contributo, al sostegno del Centro Culturale Musicale Silvio Mizzolo, poi Fondazione Mizzolo e eh, dicevo i due artisti, i due artisti interpreti che sono Edoardo Lanza e Tiziana Zoccarato, anche in questo caso compagni marito e moglie nella vita. Eh, Lanza è un grandissimo pianista, anche lui legato a doppio filo all'Accademia Olimpica, a questo mondo artistico, anche lui allievo di Silvio Omizzolo è uno dei grandi alfieri di queste musiche eh, purtroppo eh, marginali, non solo al fiere di queste musiche perché Edoardo ha vinto moltissimi concorsi internazionali, è un pianista che è riconosciuto a livello mondiale sia per le sue doti di interprete ma anche per le sue eh, non comuni doti di insegnante che l'hanno portato a tenere anche corsi sia di pianoforte tu cura, sia soprattutto del pianoforte inteso come Eh, strumento principe di accompagnamento dei cantanti delle voci in tutto il mondo, in particolare anche in Estremo Oriente. Tiziana Zoccarato grandissima interprete di questo mondo, grandissima interprete della lideristica di più elevato spessore, diplomata anche lei col massimo dei voti in canto al Conservatorio di Padova con un'altra grandissima interprete, grandissima insegnante che è stata Adriana Rognoni ha permesso la realizzazione nel modo migliore possibile, cioè penetrando a livello interpretativo nel modo più efficace e più profondo i contenuti culturali, artistici, musicali di queste musiche di Girotto. Io voglio concludere questo video a questo punto però con un brano di Silvio Omizzolo. Come dicevo, Silvio Omizzolo, amico poco più giovane di Girotto è stato appunto anche maestro di pianoforte di mio papà e io quindi da piccolo e anche da grandicello devo dire ho avuto occasione di conoscere questa persona dal punto di vista personale per l'appunto la foto che propongo è di lui già anziano e normalmente nelle poche immagini di questi artisti c'è sempre un piglio molto serioso molto eh, così eh, compreso, se apparentemente compreso in se stesso. Ebbene la realtà dei fatti delle persone era molto differente. A Mizzolo era una persona dotata di, un, di uno humor eh, assolutamente eh, raffinatissimo, grande letterato, grande cultore dell'arte e della letteratura ai massimi livelli, era anche un profondo conoscitore e amante della lingua veneta, infatti molto spesso il nostro Silvio Mizzolo parlava nella nostra lingua che qualcuno si ostina a chiamare dialetto. Era uno sportivo, era un grande nuotatore Silvio Mizzolo, nuotatore e vogatore, passione in cui era stato coinvolto anche mio papà che da giovane per l'appunto si dedicò a questa, a questa forma di sport. Insomma spesso questa immagine pubblica di questi personaggi eh, si distingue e differisce o perlomeno dà un'idea sbagliata di quello che poi era la persona a tutto tondo a 360 gradi quindi mi piace sottolineare questo aspetto. E, eh, Appunto, ho sempre fatto sentire musica di mio papà, questa volta Girotto, e in conclusione di video lasciamo lo spazio finale, anche lungo perché il brano dura eh, 8 minuti circa, da una delle composizioni più affascinanti di Omizzolo e che lo inquadrano immediatamente ai vertici più alti della grande musica del Novecento. Sto parlando del concerto per eh, orchestra d'archi, violoncello solista e pianoforte concertante. Concerto scritto nel 1958, vincitore di svariati premi internazionali di composizione e devo dire anche abbastanza eseguito in giro per il mondo tutt'oggi sempre più di rado, però ancora viene eseguito. Vi faccio sentire il movimento finale, il rondò, che leggendo nel bellissimo cd da cui è tratto questo qui, mi rendo conto che dura 9 minuti e 43 secondi, ma se vi prendete la briga di ascoltarlo vi renderete conto quanto fila via, cioè quanto in realtà questa musica apparentemente superdotta, supercolta, ha una comunicativa, una capacità di arrivare al profondo dell'animo, perlomeno delle persone attente e sensibili in modo straordinario. Ricordiamo anche gli interpreti di questo disco, che sono l'orchestra di Padova e del Veneto, con il allora giovane Damiano Scarpa al violoncello solista, eh, musicista che nel corso degli ultimi 15 anni che ci separano da questa registrazione ha fatto una carriera decisamente straordinaria, e al pianoforte, ancora una volta ospite dell'orchestra, Pierluigi Piran. Concludo qui, concludo qui questo, questo video lungo, ma io credo importante. Ci credo, cosa volete che vi dica? Sono curioso, ribadisco, di vedere quanti avranno seguito questa lunga cavalcata in un mondo decisamente laterale della musica, sono proprio curioso vi rimando ormai ci siamo al video che andrà online in premiere mercoledì 9 ottobre cioè nel momento in cui vedete la premiere di questo video fra due giorni è il video forse più importante che io abbia mai fatto perché vi racconterà delle cose decisamente significative per quanto riguarda tutto il futuro di velut luna e di me stesso Per cui non mancate mercoledì 9, ore 21, a questo video esiziale, nel bene e nel male, per così dire. Passatemi la battutaccia, naturalmente. Bene, è veramente tutto, e anche per oggi, inevitabilmente, inesorabilmente, that's all, folks.